0: A sala precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Hey! E aí, pessoal? Esse feriadão aí de carnaval com chuva, né? Acho que quem foi nos bloquinhos... <risos> Foi bloquinho com
1: chuva. Foi, com muita chuva. Mas e aí, Laura, o que que você fez nesse feriado aí de carnaval? Meu, meu bloquinho desse carnaval foi o sofá na minha casa, foi o Unidos das séries atrasadas, dos filmes do Oscar, <risos> que a gente vem <risos> colocando em dia. Mas também... Ai, tá certo. Mas eu também descobri, né, um novo estilo de escalada, fui fazer é, Olha só. esse estilo de escalada que a, gente, que a galera chama de boulder, né, que é um, um estilo que é você e Deus, assim, né, porque não tem corda Ih, pra te segurar <risos> e dá muito medo no começo mesmo porque eu, eu ficava com medo assim, depois eu fui ver, porque a galera filma a gente subindo, né, eu fui ver que tipo eu não, Sério? Eu não tava tão longe do chão mas assim, quando você tá lá é, escalando, dá a impressão que você tá muito longe, dá medo de cair daí tipo, uh -huh. eles falavam assim, não, pode pode cair com o corpo, que você vai cair na, no colchão, né, que tem um monte de colchão super alto, assim, embaixo, só que você não pode cair com a mão pra baixo, você tem que cair tipo, que nem um gato, assim, sabe, com a mão pra cima e daí... Nossa, como assim? Você não pode cair, tipo, deitada de costas? Não, então, é deitada de costas, só que você nunca, você sempre ah, tem que tá. ficar com a mão pra cima, com a mão, tipo, levantada pro teto, assim, sabe? Eles falam que é que nem cair como um gato, quando o gato cai de costas, ele uhum. cai assim, né? E daí, é isso que dava medo, porque dava a impressão que você tava muito longe do chão, mas assim, eu curti muito, tô dolorida ainda, né, da escalada, <risos> mas quero continuar,
0: quero ver se eu continuo. Nossa, a gente nunca quer fazer isso, eu acho que nem se tivesse corda eu ia fazer, sério, porque eu tenho medo de altura, e daí eu não tenho a força pra escalar um negocinho, né, que deve ser muito pequenininho, né, não deve caber seu pé inteiro.
1: É, depende do, da pedra, sim. Você tem que usar a ponta do seu dedo, do, tipo, do pé, sabe? Nossa,
0: meu Deus do céu. E aí, tipo, se eu escorregar, você cair, tipo, a sensação de você cair é como se estivesse caindo mesmo ao ar livre, sim, né? Sim, tipo...
1: é. é. isso que Nossa. dá pressão, mas você se acostuma Nossa. com o tempo. E você, Gil, o que você fez aí no carnaval? Ah, eu fiz a mesma coisa que você tirando a escalada, <risos> né? Eu assisti filmes e séries, meus bloquinhos foi
0: o bloquinho Netflix. <risos> Eu assisti reality show, coloquei séries em dia, né? Uhum. Que eu tava atrasada também. E porque ah, a gente com chuva, né? Apesar de eu gostar de ir nos bloquinhos, sabe? De ver pessoas. Mas, assim, com chuva, eu não sei. Eu dou uma desanimada, E meio sabe? frio, né? Que tá. Tá, tipo, é, então. Tá tava meio frio também. E, ah, com chuva não. Se tivesse sol, quem sabe? É. Talvez eu teria ido, mas... Bom, mas no episódio de hoje, né, a gente vai falar de um tema que, assim, não é que tá em alta, né, mas é um tema que sempre tá ali, então sempre tem produções novas, uhum. que são as produções antológicas que antes das populares séries contemporâneas, que contavam com incontáveis temporadas ligadas na mesma história, as séries antológicas eram a regra. Então, na década de 1940, 1950, a TV norte-americana vivia uma verdadeira época
1: de ouro do formato. Pois é, e como clássicos como The Twilight Zone, que todo mundo né, já ouviu falar, Sim. e Alfred Hitchcock Present, as séries antológicas tinham um baixo custo de produção e ganhavam forte apelo popular. E a própria base dessas produções é uma das suas maiores inimigas, a limitação.
0: Então, começou a ser mais interessante para os canais apostar em produções que pudessem manter uma base de fãs, do que tentar aglomerar um novo público a cada ano. Então, assim, a TV começou a focar em formatos mais sólidos e duradouros a partir das décadas de 80 e 90, que são as séries né, que a gente vê hoje, tipo, que são infinitas, tipo Grey's Anatomy.
1: É, verdade. <risos> E com a chegada dos anos 2000, este panorama começou a se alterar. As séries antológicas começaram a brilhar novamente ao se destacarem pela própria excelência. E foi só Ryan Murphy botar as mãos em American Horror Story que o terror começou a ganhar mais espaço na TV. Com certeza. E também eu acho que com ele, as produções antológicas, Sim. né? Sim. Uhum. Então,
0: essas produções antológicas são aquelas que apresentam uma estrutura narrativa dividida em segmentos independentes. Geralmente, com histórias diferentes e sem relação entre si. Cada segmento pode ter um enredo, personagens e estilos próprios, sendo que a ligação entre eles geralmente é temática ou estilística.
1: É, então essa estrutura de segmentos independentes permite que as produções antológicas possam abranger diferentes temas, gêneros e estilos, além de permitir né, que vários diretores possam colaborar em um único projeto. Isso é muito legal. E Sim. as produções antológicas também podem ser chamada de histórias entrelaçadas.
0: Bom, então, algumas características né, em comum dessas produções são os diferentes diretores e roteiristas que podem trabalhar em cada segmento. Para filmes, né, a duração normalmente é um pouco mais longa que a de um filme uhum. convencional, devido à estrutura dos segmentos independentes. E nas séries, né, tem episódios que também podem ser mais curtos, porque cada episódio da série é uma história com uhum. início, meio e fim. É. né? Então, já termina ali a história. Cada segmento segmento também pode ter seu próprio elenco e equipe técnica. A ligação entre os segmentos pode ser explícita ou implícita, mas geralmente é temática ou estilística, ou seja, não foge muito do mesmo tema, uhum. né? Geralmente nos filmes, se é um filme de terror, as três histórias vão, ser, vão englobar o gênero terror. Uhum. E as produções antológicas também, né, ao mesmo tempo, podem explorar diferentes gêneros, como comédia, drama, terror. Acho que sci-fi também. Musical eu nunca vi, sci-fi, é. nossa, sim, principalmente. É verdade, musical, nunca ouvi mesmo. Será que vamos ter algum dia uma produção
1: antológica musical? <risos> é verdade, ia ser um pouco cansativo, mas <risos> mas é. vamos ver, né? Bom, sabemos que as produções antológicas são um sucesso, né, entre o público, e o motivo para serem tão aclamadas é porque também são mais fáceis de consumir. E o mais legal é que se for série, o acompanhamento não é importante, muito menos a ordem cronológica em que são assistidas.
0: Sim, um exemplo até é aquela série que teve da Netflix do Guilherme Teutoro, Sim. né, tipo, se você se interessar, ah, me interessei aqui pelo último episódio, por essa história, então uh -huh. eu podia assistir o último episódio, depois o primeiro, depois o terceiro. Uh -huh. e no episódio de hoje, vamos comentar algumas produções antológicas, sejam elas filmes ou séries que fizeram sucesso e algumas que com certeza vocês não
1: conheciam ou nem sabiam que eram antológicas. Uma série que eu trouxe aqui pra indicar pra vocês, que é uma série antológica que com certeza todo mundo conhece, né? Ou se, tipo, se você nunca assistiu, você já ouviu falar de algum episódio que é Black Mirror, né? Que é aquela Sim. série... É, fantástica da Netflix. Teve algum, alguns episódios, né, meio fra mais fraquinhos, assim, teve algumas temporadas. Sim, é. Mas nós temos cinco temporadas disponíveis na Netflix, né, e tem, a gente tava falando que sempre segue o mesmo tema, assim, e eu acho que, tipo, apesar de Black Mirror, tem alguns episódios que são um pouco mais pesados, assim, do que outros, mais terror, tem, tem até um que é um pouco mais de romance, assim, mas eu acho que o que liga Black Mirror é sempre essa questão do, do sci-fi, tipo, da tecnologia, né.
0: E isso que ia é falar, da tecnologia, é.
1: É, então, é uma coisa que sempre vai estar presente em todos os episódios. E é sempre, tipo, uma, um estilo de tecnologia muito surreal, né? Que você fica, assim, caralho, que... Ah, nem que tanto, isso. vai. Tem, tem umas coisas, que, hoje em dia, que a gente tá vivendo que a gente sempre fala. É Nossa, verdade. é muito
0: Black Mirror Isso, isso. é verdade.
1: <risos> Mas, assim, eu acho que, tipo, teve umas temporadas que foram, assim... Meu, sensacionais de Black Mirror, né? A gente já comentou aqui em vários outros episódios, mas que o, o episódio do Sam Hunipero lá, que é o meu favorito, sempre vai ser...
0: Ai, meu favorito Mas também.
1: tem também, né, o do, daquele lá que eles colocam uma câmera no olho e eles conseguem é, rever tudo da vida deles.
0: Ah, esse da câmera é aquele que se passa num lugar que tem neve? Que ela consegue
1: ver um crime que aconteceu? Não, eu não lembro, não sei. Acho que, mas esse daí que ela consegue ver que o marido dela traiu ela. Que... Não, ah, não, não é contrário do acidente
0: da bicicleta É,
1: que o marido consegue ver Que a mulher traiu com, com Carinha lá que ele, tipo, conhece Mas ele não gosta muito Ah, sei É, é muito louco isso, porque se existisse isso nos dias atuais É o tanto Nossa. O tanto de, <risos> de divórcio Que ia rolar, né, de briga de... Né? E é, é muito, é tipo assim Black Mirror sempre mostra pra gente umas tecnologias Que, que se você usar do GT errado É muito perigoso Sim, Você pode é fazer verdade. muita merda Tem um episódio também icônico com a Mali né? Que ela fez e ficou sensacional também esse episódio dela, né?
0: Ah, eu gostei também. Tudo bem que a atuação dela foi... né? Porque a gente sabe que a Mayla é cantora, né? Aham. Uhum. É.
1: Então, atriz, mas, fraquinho. tipo, só de ter a
0: participação dela, gostei. A história em si é legal, né? Tipo, da boneca que... Ah, o que a gente vê hoje, né? No cinema de filmes que envolvem bonecas que já são quase android, né? Que, tipo, Sim. quase mandam em você e, tipo, você meio que obedece, né? Então, tipo, é uma coisa que já... A gente já vive isso, eu acho. Ou vamos uhum. viver em breve, entendeu? E o o cinema já tá mostrando isso pra gente também. Então, eu ainda acho que tem pessoas que são androides, sabia? Não duvido.
1: <risos> é, eu tenho medo eu tenho bastante medo disso daí. Mas é o futuro, né? A gente sabe que robôs Com vão ser o futuro nosso aí.
0: Sim, android. Que medo. Bom, minha primeira indicação não podia ser nada menos que um filme de terror, né? <risos> e é um filme muito antigo, tipo, de 1963... E chama As Três Máscaras do Terror. Já ouviu falar, Laura? Não. O legal é que o seu título em inglês é Black Sabbath, né? Que também uh -huh. foi a inspiração do Ozzy Osbourne, né? Uh -huh. Pro nome da banda. Eu não sabia disso. Quando eu fui pesquisar mais sobre o filme que eu vi essa curiosidade. E também, né? Ele é muito influente e até serviu de inspiração para Pulp Fiction. Tempos de violência. Eu ainda tô tentando ver essa conexão porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas... <risos> Serviu de inspiração aí pro Tarantino. Então, ele é um importante filme do horror italiano. Ele foi dirigido por Mario Bava, que é um dos maiores nomes do Diallo. já ouviu falar de Diallo, Laura?
1: Não, o que, que é isso daí?
0: É tipo um subgênero de terror do cinema italiano, né? Então, é ah. meio que tipo, ao invés de falar que é um filme de terror, eles falam que é um filme de Diallo. Ah. Sabe? Eu não sei muito bem explicar, mas eu já assisti alguns filmes uhum. de italianos de. Eu não lembro o nome, mas era é bem legal, é tipo bem assim, bem não seria, não sei se seria explícito hum. as mortes, mas é, é explícito de um jeito fake. <risos> Do jeito dos anos 60. E, bom, e esse filme, ele conta com a participação do ator Boris Karloff, que muitos lembram por ter vivido Frankenstein nos filmes dos monstros da Universal. Eu confesso que eu não conheço, porque eu ainda não assisti. <risos> Frankenstein. Bom, então ele é composto, né, o filme tem três histórias independentes, e cada história tem uma máscara diferente como elemento central da trama. Então, tá vendo, gente, sempre tem um tema, né, no, nos filmes antológicos. Uhum. E a primeira história chama Gota água, né, no qual uma governanta rouba um anel de uma mulher morta e é atormentada por seu fantasma. Essa foi a história que eu mais gostei, porque a idosa que morreu realmente dá, dá medo. A gente percebe que é uma boneca, sabe? Uhum. Só que, tipo, dá medo, entendeu? Porque é uma boneca é efeito prático, né? Eu gosto disso nos filmes antigos, que eles utilizam, não utilizam muito CGI, é mais efeito prático. Uhum. Então é uma boneca, mas, tipo, dá medo, entendeu? Porque a cara dela é horrível. Depois eu te mostro uma foto, Laura, pra você ser visualizado o que eu tô falando uhum. e aí ela vai ela tá morta, né, ela vê esse anel lá na mão da mulher, morta, então ela rouba então nesse, nessa história é utilizada a máscara do pânico que representa o medo e a ansiedade que a governanta sente ao ser assombrada pelo fantasma, então é meio que a, o fantasma da mulher quer pegar o anel de volta, que ela roubou é uma história bem simples, mas achei muito bem... eu gostei sabe, da forma, tudo bem que a atuação é péssima, gente, tem uma cena lá que a mulher praticamente se joga no chão fingindo que tropeçou. <risos> é muito exagerado. E aí a gente tem a segunda história, que chama O Telefone, e conta a história da mulher que recebe ligações de um estranho, que começa a ameaçá-la de morte. Então nessa história, a máscara utilizada é a máscara do terror. É uma história também bem simples, tem tipo três atores só, a mulher, uma amiga que ela chama, e o cara, né, que fica vigiando ela de fora da casa, e fica é, ligando para ela, tipo, falando cada passo que ela tá, tá dando dentro da casa. Então, né, Ela percebe que tá sendo vigiada. Só que a pessoa que tá ligando é uma pessoa que ela tem certeza que morreu há três meses atrás. Nossa. Então, é legal também. Interessante essa história. E a última história chama o Urda Foi a que eu menos gostei, porque, gente, temática de vampiro não me chama atenção. E só ficou claro pra mim nessa história. Que, tipo, nada que envolva vampiro. Que é nessa história um grupo de viajantes, né? Que encontra esse Urdalac, que é uma espécie de vampiro, e tentam sobreviver à sua fúria. Então, a máscara utilizada nessa história é a máscara do horror, que representa o medo e a repulsa diante da criatura. Então, esse ator que eu falei, o Boris, no início, ele meio que conversa com o público, né? Com a gente que tá assistindo, tipo uma quebra da quarta parede, e ele vai apresentando as histórias, que eu acho que é típico de filmes e séries antológicas, né? Que apresentam cada história. Sempre tem um narrador inicial, né? Que uhum. vem falando com o público, falando um pouquinho sobre a temática, e aí depois passa a história. Então esse filme também. Então é um filme interessante, né? Pra quem tiver curiosidade de assistir. Tá disponível nas plataformas piratas da vida. <risos> né? Em inglês chama Black Sabbath. Em italiano não sei como que chama, tá gente? Mas em português é As Três Máscaras do Terror.
1: Bom, e uma outra série que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês é uma original da Disney Plus, né? Que também. Acredito que tenha. Bastante gente já tenha ouvido falar, tem uma galera que já assistiu, né? Que é o Arife. Uma série da Marvel, né? De animação, com uma temporada. Saiu lá em 2021. E o próprio nome já diz, né? O Arife, que em português fica como se fosse, e se, si", uma possibilidade, né? Sim. Como se fosse assim. E se tal coisa acontecesse? E se tal coisa fosse assim? E a série meio que isso, né? A gente, quando saiu, na verdade, quando saiu o anúncio dessa série, a gente ficou meio assim é, se perguntando. Se, tipo, essa série ia ter a ver, né, ia ter interferência em todos os filmes do universo da Marvel que a gente tava assistindo. Se, tipo, assim, se acontecesse uma possibilidade diferente no Arif, se isso ia acontecer no mundo, né, do no universo cinematográfico da Marvel. Mas é. a gente ainda não sabia, a gente ainda não tinha visto esse negócio de universo paralelo, de realidade, né, paralelas, de... Sei lá, outras... Multiverso, li... gente... né? É, exatamente, multiverso, linhas temporais. A gente ainda não tinha visto nada disso, né? Que foi antes de 2021. Então, o é, Arife, eu acho que... A gente pode dizer que o Arif foi que trouxe pra gente isso, né? Ah, um pouco da introdução do que que é... Do que que poderia ser essas, esse mundo de possibilidades. Sim. E é muito interessante, porque... Quem a gente tá explicando de antologia... Cada episódio, né? Da série de O é uma história. Uma possibilidade de que poderia acontecer dentro do universo da Marvel. Então, assim... É, vocês podem pensar. Tem episódio que mostra se por acaso, a gente Carter lá, que é a, a gente que o Capitão América é apaixonado, né? E se ela fosse a heroína, entendeu? E se fosse ela que Sim. tivesse ganhado poderes, assim, de ficar com o corpo forte, de crescer e tal, e ela ficar com o escudo do Capitão América. Então, assim, é, é, é muito interessante. É, você demora um pouco pra pegar, assim, a, o ritmo da série, né? Porque é alguns episódios são um pouco complexos, né? Nossa, eu demorei. Acho que eu peguei o ritmo no último episódio, quando acabou, porque <risos> Não me pegou. Então, é, mas eu acho muito interessante, tá? A primeira temporada já tá toda disponível na Disney+, Plus. a gente sabe, né, já foi anunciado que vai ter uma segunda temporada, mas não temos muitas informações ainda de, de, por exemplo, elenco, se vão continuar as histórias da primeira temporada, acredito que não, acredito que vão ser novas histórias, né? Acho que não, né? também. É, então. É. Mas é bem interessante pra quem se interessa, né, é, pra quem curte esse universo da Marvel, assim, é muito interessante você ver é, os personagens que a gente conhece já, mas fazendo outros papéis, né? Então, até a gente tem o, o, a voz do Chadwick Boseman fazendo, né, a, a série. Foi, acho que, uma das últimas vezes Sim. que a gente ouviu a voz dele, não foi? É, acho que foi o último papel dele, né? É. Ele já
0: tinha gravado a aparição dele.
1: É, então, e, tipo, é muito interessante. Tem até um episódio que é como se fosse, se falando assim, se o Tron tivesse ganho. O que 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 teria acontecido, né, lá é, naquele... Então, é, então, esse é legal, é, até. no Vingadores, no filme Vingadores, era de Ultron, lá, é, a gente sabe que ele é derrotado, né, no final, mas, assim, e se ele tivesse é, ganhado, né, tipo, o que, que teria acontecido depois disso, né? Então, é bem Sim. interessante, eu, eu gosto bastante, tô muito animada pra segunda temporada. É, eu não tô muito,
0: gente, porque é animação. <risos> Né? então talvez se fosse live action me chamava mais atenção, é. mas tem episódios bem interessantes, eu gosto muito daquele episódio, que eles são zumbis Sim. né, que mostra a Wanda, zumbi acho bem interessante, na verdade achei o melhor episódio né, e a gente viu também que teve ligação com o um filme da Marvel, uhum. né, apareceu lá em Doutor Estranho, no uhum. universo da Loucura a Capitã é, Capitã Carter, não sei né, é. O Capitã Britânica, não sei como ficou o nome dela eu não lembro como tinha, mas aparecido. era ela lá da animação, do primeiro uhum. episódio de
1: Warife. Então,
0: achei muito legal isso.
1: É, então. E o Kevin fez, ele já, já deixou claro que se ele quiser trazer personagem de What If, ele vai trazer tranquilamente. O Kevin tá em aviso prévio já,
0: gente. <risos> Podia? <risos> Bom, minha segunda indicação é uma série antológica que todo mundo já conhece, fez muito sucesso, gente. E ganhou muito M. Sério, porque realmente ela é muito boa. E a Laura não assistiu ainda. Ai, meu Deus. Não, né, Laura? Qual? White Lotus. Não, então... <risos> Ué, você não usou
1: o bloquinho lá das séries atrasadas pra ver o White Lotus? Não, eu quase coloquei. No carnaval? Esses tempos eu quase coloquei pra assistir. <risos> mas eu acho que deu fui assistir outra coisa, não lembro. Acho que deu, ah, eu coloquei pra assistir aquele menu. Ah, sim. Do Oscar. Legal também. Muito louco, mas legal também.
0: Então, o White Lotus, gente, pra quem não sabe, é da HBO, né? E a sua primeira temporada estreou lá em 2021. E ela foi criada pelo Mike White. E a primeira temporada se passa em um resort de luxo no Havaí até então, a gente achou que era uma temporada só, né? Ok, acabou. Aí depois saiu a segunda temporada e aí sim que a gente viu que era uma série antológica, porque o White Lotus é como se fosse uma rede de resorts que tem pelo mundo. Então, cada temporada se passa em uma dessa, desses resorts, né? Tipo, o primeiro foi lá no Havaí, aí na segunda temporada já se passa lá na Itália, na Sicília, mas também é um resort da rede White Lotus. Uhum. Isso é muito legal. Então, na primeira temporada a gente é apresentado a um elenco diversificado de personagens, cada um com as suas próprias histórias e conflitos. Então, entre os personagens principais, a gente tem o gerente do hotel, que é interpretado pelo ator Murray Bartlett, que é o nosso querido Frank, em The Last of Us. para quem não assistiu White Lots ele tá incrível, gente, em White Lotus. E tanto que quando eu assisti The Last of Us, eu nem reparei que era ele. Porque ele tava meio, ele tava de bigode, né, White uh... Lotus. Não tava com aquela barba do The Last of Us. Então uh -huh. eu falei, nossa, não conheço esse ator aí de The Last of Us. Mas depois minha irmã falou que, como não, é o gerente lá do White Lotus. Porque, gente, ele assim, é o principal na primeira temporada de The White Lotus. Sério, ele carregou, assim, nas costas a primeira temporada. Ele tá muito, muito bom. E aí também, a gente, a gente tem a recém-casada, né, que é interpretada pela Alexandra Dadário, nossa querida Anabete, né, nos antigos filmes de Percy Jackson. <risos> a gente tem um casal de aposentados e um jovem rapaz que acompanha a sua mãe solteira. Também temos aquela é, solteira, não solteira, aquela casada, rica, sabe, milionária, que vai viajar sozinha, uhum. né, vai passar as férias. Então, o legal é que a série ela aborda de forma crítica e satírica temas como privilégio, desigualdade social, raça e poder. Então os personagens representam camadas da sociedade, desde os hóspedes ricos do resort até os funcionários locais que trabalham lá. E a série ela expõe essa dinâmica de poder entre esses grupos e como essas relações entre eles são influenciadas por questões sociais e econômicas. A gente vê também a exploração cultural e o turismo de luxo levando a questionamento sobre os valores da sociedade contemporânea e expondo como as pessoas podem ser cegas para as injustiças que ocorrem à sua volta. É uma série cheia de reviravoltas e surpresas que mantém a gente sempre curioso para saber o que que vai acontecer. Então, tipo, é muito legal. É aquelas pessoas ricas, snobs que não estão nem aí para nada, sabe? Uhum. Se é uma pessoa morrendo na frente dela, ela não vai fazer nada. Porque para ela é como se ela não se importa com nada, entendeu? Ela só se importa com a vida dela. Então, tipo, esse casal que acabou de se casar O cara tinha fechado um quarto Com uma vista, eu não lembro agora Mas vamos supor, uma vista panorâmica Pro oceano, pro mar E aí, por um erro lá do resort Eles são colocados em um outro quarto né? Que também é tipo, sei lá Quarto cinco estrelas, só que não tem essa vista Então ele passa a temporada inteira Enchendo o saco do gerente pra trocar o quarto Porque ele tinha pegado o quarto Com a vista panorâmica Para o oceano uhum. Então tipo ele é tão irritante, a pessoa irrita tanto tanto que só isso que importa, sabe? Ele acaba, tipo, não se importando que ele tá em lua de mel, né? Com a esposa dele, e só se importa em trocar o quarto. E eles conseguem no último dia da lua de mel. Então, ele não aproveitou nada, nem ela. Ela Nossa. já tava de saco cheio porque o cara só ficava irritando porque ele queria porque queria aquele quarto, que não ia fazer nenhuma diferença, Entendeu? Uhum. Então é uma série muito, muito legal. Como eu falei, na segunda temporada se passa lá em Sicília, na Itália, e a gente tem a volta da personagem Tânia e o seu marido Greg, né? E os atores, a Jennifer Coolidge e o John Grease foram os únicos que reprisaram o papel nessa segunda temporada, então já muda total o elenco na segunda temporada. Uhum. E com certeza o arco da Tânia na segunda temporada foi o melhor de todos, que ainda virou meme, não sei se você chegou a ver esse meme, Laura, wow. na internet. Que ela fala uma frase icônica. Ela fala. Tem até gente fazendo camiseta com essa frase. Eu também quero hum. comprar se eu achar. <risos> ela fala: These gays are trying to murder me. Não, não quero. É vi. tipo. <risos> <nunca vi. risos> É muito, assim, é que não posso falar o contexto da cena, é. porque senão vai ser spoiler. É. Mas essa frase, assim, virou icônica, sério. É igual eu falei, tem gente fazendo camiseta dessa frase. <risos> eu quero comprar. Porque, assim, o arco dela foi muito interessante, sabe? É uma coisa, como eu falei, é uma série com humor ácido, né? De uma forma, é uma crítica à sociedade de uma forma é, com sátira, com humor ácido. Então, gente, o White Lotus, né, ganhou 10 M's a primeira temporada, com certeza a segunda temporada vai ganhar vários prêmios ainda e o mais legal é que a série já foi renovada para a terceira temporada mas não temos nenhuma informação ainda qual resort White Lotus né, vai se passar dessa vez e quais serão os personagens lembrando que todos são irritantes e chatos ricos <risos>
1: <risos> então fica aí minha indicação de White Lotus A minha última indicação é novamente uma série, uma série original da HBO, né? As quatro temporadas estão disponíveis lá na HBO Max. Eu não sabia que tinha quatro temporadas, né? Caramba! Ela saiu em 2017 e daí eu assisti dois episódios, só que não me prendeu né? Eu, eu acho que talvez você iria gostar, Gil. Não sei se você já assistiu Room 104. É, eu falo 104, mas é 104. <risos> é mais fácil falar é, 104. É, mais fácil falar em português. Olha, eu confesso
0: que eu nunca nem ouvi falar. Então, tô, tô... o nome parece interessante. Conta aí, Laura, pra gente do que que fala.
1: Então, a série, ela se passa, né, no Quarto 104, no número 104, de um hotel dos Estados Unidos. Mas é tipo assim, um hotel não é um hotel chique, é um hotel mediano pra baixo, sabe? É tipo um hotel estilo. Três al... estrelas. É tipo albergue, sabe? <risos> sabe aqueles hotéis de, de, que separam no meio da estrada, assim? É um hotel assim. Ah, é tipo hostel? É, tipo isso. É bem um hotel de albergue, assim E as coisas sempre acontecem Nesse quarto 104 E é tipo uma coisa muito uhum. bizarra Porque eu não imaginava, quando eu comecei a assistir a série Eu não sabia que A série ia pender pra esse lado Mais assim, terror, sabe? Ai, que legal! <risos> tipo, Já gostei e eu, Por isso que eu acho que você ia curtir Porque tem uns negócios meio psicopata Assim, sabe? Tem uns uhum. negócios É muito bizarro E isso não me prendeu, porque eu fiquei com um pouco de medo <risos> E já vou pôr pra assistir hoje. Então, eu não sabia que tinha quatro temporadas. <risos> e eu parei na primeira, né, nos dois únicos episódios que eu assisti. Mas, assim, pra quem curte, né, né acho que a série fez sucesso, não é possível pra ter quatro temporadas. É, verdade. <risos> Teve gente que curtiu. <risos> Mas é sempre uma coisa muito bizarra e cada episódio é uma história. Tipo, o que aconteceu no primeiro é tipo Black Mirror, sabe? Você nunca uhum. mais vai ver aquela galera que apareceu no primeiro, aquela história, aquele arco. Porque sempre vai começar e finalizar no, em um episódio. E assim, Sim. os dois, contando só um pouco dos dois que eu assisti, o primeiro episódio da, da primeira temporada é um pai e um filho que eles vão ficam nesse... Só que assim, tipo, nunca explica pra gente por que que eles estão naquele quarto por que que eles foram se hospedar naquele hotel, entendeu? Por que que eles estavam fazendo antes daquilo? Ah, isso começa, tipo, eles chegando é, lá É, exatamente, tipo, começa com o pai e o filho se hospedando no quarto 104 e parece que o pai precisa ir trabalhar, fazer alguma coisa fora, assim e também, a série nunca mostra pra gente fora do quarto, é sempre filmagem dentro do quarto e tipo assim, a Sério? galera, a galera que sai a galera que sai do quarto e faz outras coisas, a gente não vê. A gente não vê o que acontece. Então, é isso que dá aflição. Olha. E daí, o, o pai tá lá com o filho dele e ele contrata uma babá. Isso que é o mais bizarro. Eles, tipo, eles estão no hotel. O cara contrata uma babá pra ficar, passar a noite com o filho dele. Enquanto ele precisa ir trabalhar e fazer um negócio lá. Não, não lembro o que, que ele ia fazer. É aí que começa o terror, sabe? O menino, ele é meio perturbado. A babá sofre um monte de coisa na mão desse menino. e Ixi. E daí, tem o final lá. E daí tem o segundo episódio, que daí já é outra história, né, esquece, aquele da babá. que é um, um casal, que já é um casal estranho, que tá no, no hotel. A gente não sabe se eles são namorados, se eles são amantes, se eles são casados, o que que eles são. Eu sei que eles são um casal. E daí eles acabam pedindo uma pizza. E daí o entregador de pizza chega lá no, pra entregar a pizza pra eles, e os caras, tipo, o, o casal, o cara principalmente, né? Ele não cala a boca, fica falando um monte de coisa. E o cara do o entregador de pizza ele só quer receber a gorjeta dele, tipo, o dinheiro, e, e vazar embora, né? E daí uhum. o cara não, o cara chama ele pra dentro do quarto, porque é sempre assim, é sempre, tipo, as coisas acontecem dentro do quarto. Aí chama ele pra dentro do quarto, e daí que acontece também umas coisas muito bizarras. Ih, orgia? Não, é... <risos> e é sempre tendendo pro terror, sabe? Pro bizarro, assim. E daí, uhum. aí que acontece, tipo, o cara, ele fica... Ele até tem uma hora que ele fala assim, meu, eu só quero minha gorjeta, <risos> tipo, ele só quer ir embora, sabe? <risos> E daí eu... Uhum. Nossa, acontece um monte de coisa que eu não posso falar assim, mas que é, é muito spoiler. Mas pra quem curte, né, esse estilo, tipo, é que realmente não me prendeu, gente. Eu... Eu sou muito uhum. cagona pra essas coisas e quando a coisa começa a atender pro bizarrismo, assim, tipo, só que pro bizarro terror, eu fico com muito medo. Porque Black Mirror tem alguns episódios que ele também é bizarro, mas, assim, nunca atendeu nunca tanto pro terror, sabe? Pro É mais tecnologia, né? Não é, tipo, um é, fantasma, então...
0: sobrenatural, essas coisas, é, né? É, tipo, e
1: também não tem psicopata, não tem, sabe, tipo, a galera matando por psicopatia, por, sei lá, não sei explicar, mas é por isso que Black Mirror, eu assistia de boas, apesar de ter alguns episódios que eram um pouco mais pesados do que, uns, que os outros, né? Mas agora, o 104, tipo, é muito bizarro. E, mas eu acho que você ia é curtir, Gil.
0: Eu tô chocada que eu ainda... É que eu nunca ouvi falar dessa série, tipo... ela
1: não Como fez... Assim? Ela não fez tanto sucesso na época, em 2017. É, eu não vi nenhum marketing é. dessa
0: série HBO falando nada. Então, nada. eu lembro
1: que na época é, passava uma série... aí HBO... Ainda não existia, né? de HBO Max. Era... Passava na, na TV mesmo, né? Na, na TV uhum. a cabo. E eu lembro que passava é, no horário muito tarde. Por causa dela ser meio pesada, né? A série. E Sim. era sempre logo depois de uma série brasileira que eu esqueci o nome aqui, mas era uma série também que era bem pesada da HBO, que era uma série que é, tinha nudismo, essas coisas assim, né? Então, eu acho que por isso que essa série Room 104 ficou meio que apagada, por causa, né, é, dessa época aí, que a HBO ela tinha essa fama de passar umas séries bem adultas. Então, Sim. eu acho que é por isso que ficou meio apagada. Realmente, eu não não, sabia, não fazia ideia de que tinham quatro temporadas. Então, assim... E com 12 episódios, sabe? Então... Caramba! Um então, e cada
0: episódio é uma história diferente, nossa.
1: Exatamente. Deve
0: ser muito legal. E
1: são episódios longos ou... Então, eu não, não é lembro. Mas eu... Eu acho que, tipo assim, nenhum é Tem, sei lá, 50 minutos Uma hora. Eu acho que são de 40 e pouco, sabe? Meia hora, assim Não é tão longo, É, não. depende da história é, Também, É, depende né? da história. É tipo Black Mirror Mas cada, cada temporada tem 12 episódios fechados, né? E até tem um que é de animação E já não gostei desse episódio Não, mas, mas é só um, é Só um <risos> Menos mal. Mas fica aí a minha indicação para quem curte, eu não consegui gostar, mas Room 104 ou 104 na HBO Max. Bom, minha última indicação é o filme Body Bags, de
0: 1993, que em português chama Trilogia do Terror. Já ouviu falar, Laura? Esse também não. <risos> Eu confesso que também não, nunca tinha ouvido falar, até pesquisar sobre esse tema do episódio. E uhum. eu me interessei, né, pela sinopse. Aliás, tem vários que eu me interessei, outros que depois a gente vai citar, uhum. que eu pretendo assistir. Então, Body Bags é um filme de terror antológico que foi lançado em 93, um ano antes da gente nascer, Laura. Olha só. <risos> e foi dirigido por ninguém menos que John Carpenter, né, que é o diretor de Halloween. E o Toby Hooper, que é diretor de Massacre da Serra Elétrica. Então, olha só, dois grandes diretores do terror juntos aqui, e o filme conta com três segmentos o primeiro segmento é dirigido por John Carpenter e chama The Gas Station, e segue uma jovem trabalhando em um posto de gasolina à noite, aí quando o um assassino em série começa a rondar a área ela tem que lutar pela sua vida e uma curiosidade dessa história é que ela se passa em Field. para os fãs de Halloween, com certeza deve ter pegado a referência, né, porque Halloween se passa em Haddonfield, e também essa história a gente tem participação especial de ninguém menos que o Sam Raimi, né, o diretor de Homem-Aranha, diretor de A Morte do Demônio, né? Evil Dead, uhum. tipo, vários clássicos aí do terror, incluindo o filme da Marvel o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente ah, é tem uma verdade. fotinho dele lá no, nesse filme <risos> e o Wes Craven que, né, foi o icônico diretor de Pânico, né que já, já faleceu o Wes Craven, acho que em 2011 se não me engano, mas eu confesso que também não sei quem ele é nesse, nessa história <risos> Mas assim, é uma história simples, rápida, deve ter uns 25 minutos. E é bem interessante. Gostei bastante. Já o segundo segmento é dirigido pelo Toby Hooper e chama Hair. Aqui essa história é um pouquinho bizarra. A história, ela segue um homem que tá tendo muita queda de cabelo, né? E tá incomodando demais ele. E aí, então, um dia ele tá assistindo televisão e tá passando um comercial que fala sobre esse transplante capilar, que deu muito certo, né? Pra você ligar lá pro número tal. Aí ele liga... Né? ele ficou curioso com isso, ele liga e vai até lá fazer esse transplante de cabelo experimental. Só que as consequências são terríveis. Tipo, no primeiro dia, ok, Laura, só que é muito bizarro, porque, tipo, o cara sai lá do, do experimento, lá, depois que ele faz esse transplante, enfaixado a cabeça, sabe? Uhum. Cabeça toda enfaixada, daí beleza, ele dorme, aí no dia seguinte ele acorda, e ele, ai meu Deus, por favor, tenha cabelo, sabe? <risos> desejando lá o cabelo. Daí ele tira essa faixa, e, gente, ele tem um cabelo maior que o meu, sabe, gigante o cabelo dele, eu falei caramba, o negócio é mágico, aí tipo ele fica todo feliz, a mulher dele é, fica falando, ah, eu não me importava com o seu cabelo antes, mas agora, meu Deus você tá muito charmoso, então ele tá arrasando, aí beleza, e aí ele começa a sentir uma dor de garganta aí no dia seguinte, quando ele, ele vai lá, aí ah, nesse dia da dor de garganta ele vai no salão de beleza cortar as pontinhas, né, pra deixar mais parecendo com o aspecto de saudável, uhum. e aí no dia seguinte quando ele acorda, o cabelo ele tá duas vezes maior, tipo, tá muito gigante, então é como se não parasse de crescer aquilo. E aí no, ele começa a ficar muito é, passando mal ainda, né, meio que doente, ele até cancela o um encontro lá com a, eu não sei se a esposa, a namorada, né, porque eles não moram junto. E aí a gente vê que à noite tem uma, aí é bem CGI fake mesmo, né, dos anos 90, <risos> a gente vê que é tipo umas minhoquinhas viva não sei dizer, como se fosse um, um fio de cabelo que se estivesse vivo, sabe? Então, é, tipo, começa a sair pelo rosto dele, começa a sair pelo ouvido, começa a sair pela garganta, e aí quando ele coloca zoom, que ele vê com uma lupa, o que que é aquilo, aí que ele vê que tá vivo aquele negócio. Então, quando ele acorda no terceiro dia, tem tipo o cabelo no rosto dele Ai, também, sabe? <risos> na bochecha dele, crescendo na testa, em todo lugar. E aí ele vai lá no médico pra ver, né, se é normal isso, o médico fala que mais um transplante que deu certo. <risos> E manda entrar o próximo paciente. E nesse episódio, a gente tem a participação especial da Debbie Harry. Não sei se você conhece ela, Laura. Mas ela foi a vocalista, é a vocalista ainda, né? Da banda Blonde. Ah, sei. Uma banda sei. antiga. Uhum. É, ela faz a ajudante do, do cara lá que faz do México, né? Que faz o transplante. É um episódio muito interessante e muito bizarro. Então, eu gostei. <risos> e aí, o último segmento é dirigido novamente pelo John Carpenter e se chama Ai. E a história se Segue um jogador de beisebol, que é interpretado por ninguém menos que o nosso querido Luke Skywalker. Sim, Nossa. o Mark Hamill. É, ele faz esse episódio e ele sofre um acidente e perde um olho. Só que daí ele fala que, tipo, ele não pode ficar sem esse olho porque como ele joga beisebol, é o olho que ele precisa pra enxergar a bolinha, entendeu? Uhum. E aí tem um médico lá que faz, ele acaba sendo persuadido por esse médico pra receber um transplante ocular, né? Uma cirurgia que ele falou que é meio que como se fosse uma novidade na medicina, né? Que, como se ele fosse um cobaia, né? Desse transplante. E aí ele convence a esposa dele a, também a, a Aceitar, né? Que ele faça esse transplante, ele faz dar tudo certo, né? Ele tem o um olho azul, então o olho que ele recebeu é castanho, mas ele coloca uma lente para ficar azul e fica tudo ok. Só que daí ele depois descobre que esse olho que foi doado para ele pertencia a um serial killer, então ele começava a ver as imagens de quando o serial killer estava matando mulheres né, e o serial killer só matava mulheres loiras, e a esposa dele é loira também, uhum. e aí ah, é meio que como se o olho, não sei meio que começasse a mandar nele, sabe, mudasse a personalidade dele, então meio que ele se transformou no serial killer também então eu gostei bastante dessa história né, o Mark Hamill, nunca vi ele num papel a não ser Star Wars <risos> Então, ver ele fazendo um, um filme de terror foi interessante. E a história interessante daria um, daria um filme, assim, completo bem legal, sabe? Se fosse aprofundar mais uhum. essa história. Então, e como eu falei, né? São histórias curtinhas de 25, 30 minutos cada um. O filme tem uma hora e meia, não é tão longo. E durante né, o, o filme, durante as histórias, a gente tem uns interlúdios. Que é apresentado pelo próprio John Carpenter. Que ele interpreta um personagem chamado O Corpo. Então, ele tá lá no necrotério e daí ele fala com o público, igual eu falei, né? Tipo, tem filmes que aparece esse narrador, apresentador, que faz essa quebra da quarta parede, conversa com o público explicando um pouco das histórias que estão por vir. Uhum. E daí ele tá apresentando essas histórias no necrotério, tem vários corpos, né, ele vai abrindo e tipo, ah, esse aqui morreu de causa natural, então não, esse aqui é causa natural, não. Aí quando ele acha um que, nossa, esse foi um assassinato, então esse é interessante, né, daí ele fala um pouquinho e aí a gente começa com a primeira história e assim vai intercalando, né, depois da história vem ele falando novamente sobre a segunda história, depois sobre a terceira. Então eu gostei bastante, Desse filme. É um filme de... Apesar de ser terror, é divertido, sabe? Não é um filme que, caramba, uhum. que medo. É aquele típico anos 90 que facilmente... Tá, não sei se facilmente passaria na Globo. Mas na Record passaria. <risos> Porque foi na Record que eu descobri vários filmes de terror antigos, hein? Sim. Mas vale a pena, acho que você ia gostar, Laura não dá muito medo, essa história uhum. do, do cabelo, o hair, muito interessante o gas station também, apesar de ser serial killer, é um cara normal que tenta matar a mulher lá, então não tem tantas mortes, nada muito explícito, vale a pena fica aí minha indicação, body bags em inglês, em português é trilogia do terror, mas não confundam porque tem outro filme que chama trilogia do terror, hum. que também é antológico, só que é lá de 1975, Realmente, ele chama Trilogia do Terror, em inglês e português. <risos> Bom, essas foram algumas séries de filmes antológicos que a gente indicou pra vocês, mas existem muitas outras produções antológicas, né? Uhum. Como exemplo, a clássica American Horror Story e American Crime Story, né? As duas do Ryan Murphy. Uhum.
1: É, a gente tem também The Sinner, que é igual você falou, Sim. de Duat Lotus, que é a temporada, né, que é antológica. Então, a primeira Isso. temporada é uma coisa, a segunda é outra coisa. É, tem também Fargo, Castle Rock. Tem Slasher também, uma série que eu tinha até esquecido,
0: que eu poderia até ter comentado aqui com vocês, né, do, é uma série de terror, mas também cada temporada é um assassino diferente, são pessoas diferentes, histórias uhum. diferentes, mas com aquele mesmo tema né, de terror. Uhum. E sempre tem um assassino em série. E um filme que eu não sabia que era antológico, que é Pulp Fiction, do Tarantino. Pois é. Né, para pensar, realmente, são várias histórias, né? Só que elas estão entrelaçadas, uhum. né? Elas se conectam em algum momento, mas são histórias diferentes dentro do mesmo filme.
1: Muito legal. E uma curiosidade sobre esse tema antológico, né? Que na verdade eu não sabia, mas quando a gente estava pesquisando sobre o tema do episódio, né? Eu achava que séries como Grey's Anatomy, é... Law and Order, essas séries tipo House, né? Que cada episódio tem um caso. Né, acontece alguma coisa, eu achei que era antológica, mas não, elas não são consideradas antológicas, elas são consideradas sequels. Por quê? Sim. Porque a cada episódio, sim, realmente acontece um caso, né? Acontece um crime ou acontece é, algum caso no hospital, como o Anatomy, mas a história dos personagens principais ainda tá, continua a cada episódio, né? Então, sei lá, se eles estão enfrentando alguma coisa, algum relacionamento, assim, sempre vai continuar. Então, é, é considerado séries sequels e não antológicos, né? Isso é uma curiosidade interessante. É, porque de plano de fundo é a história deles, né? Uhum. Que vai
0: aí nas. Nossa, nem sei que temporada que tá. Temporada 100? Temporada 50? <risos> tá quase, quase chegando lá. É infinito, gente. Não acaba nunca. Você segue o dia que acabar. Nossa, vai ser, assim, um
1: fim de uma era. Vai ser um evento histórico. Eu acho que não vai acabar, porque eles... Caramba! Eles trouxeram... Eles renovaram quase que, tipo, trocaram todas as pessoas, né? Todos os médicos, assim. Trocaram por pessoas novinhas. Então, não sei. Acho que eles vão tentar rebutar as coisas. Mas eu achava Meu que Deus. era antológica por cada episódio Sim, aconteceu. fato de ter... É... E ter atores diferentes, né? É, cada exatamente. caso tem atores é.
0: diferentes no episódio. Mas os antigos... Estão sempre ali, né? É. A história
1: deles estão ali. É porque na, dentro do, do tema antologia, tanto o personagem quanto o enredo começa e termina no mesmo episódio ou na mesma temporada. E, Isso. e sequels não. Sequels, você pode ter uma sequência de pelo menos, sei lá, um, um personagem.
0: Bom, então essas foram algumas indicações, né, de produções antológicas que a gente falou, com certeza tem outras milhares por aí. E se vocês têm
1: também, né, indicações, se vocês curtem algumas dessas produções, comenta com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio temático de antologias. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube, Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram, arroba Sala Precisa Podcast, que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de várias playlists. Até a próxima pessoal e não esquece de nos seguir lá no TikTok também.